0: Здравствуйте. У своих микрофонов Гей Саралидзе и Владимир Аверин. Здравствуйте, друзья. Мы с Ги, как обычно, в рабочие дни будем говорить о событиях, которые показались нам э, наиболее важными и любопытными, о темах, которые волнуют нас, и надеемся, что и вас тоже не оставят равнодушными. И призываем присоединяться к этому разговору, писать сюда в студию. Можно с помощью WhatsApp и Viber э, на номер 8903 170 шесть три шесть три, Либо использовать смс-портал. Короткий номер 5533, и слово «Вести» в начале текста гарантирует вам, что ваше мнение обязательно будет прочитано, по крайней мере, но и, конечно, вплетено, так или иначе, в ткань этой программы. Так.
1: Мне мне бы, Володя, сегодня хотелось начать программу с прошедшего Дня Победы. Мы много говорили, и мы с тобой работали, собственно, и 9 мая друг за другом. И по три часа провели, и много говорили, но все-таки, ты знаешь, я хотел бы э, сказать о том, что, несмотря на то, что, конечно, мне жалко, что не было вот того празднования, которое э, должно быть в 75-летнюю да там годовщину э, победы, э, не было парада, не было бессмертного полка, к которому мы уже привыкли, и который вообще считаем уже одной из самых главных традиций э, 9 мая. Но все-таки что-то вот в этом камерном таком проведении этого праздника, ты знаешь, для меня было.
0: Вот я как раз когда ты стал говорить, что тебе, конечно, не хватало, я готов был тут же возразить, что для меня, например, как для человека, который вообще больше любит камерность любых событий, чем массовость, мне тоже показалось, что вот в таком проведении праздника была, я бы сказал, даже необходимость.
1: Ну, я не знаю по поводу необходимости. Наверное, необходимость ввиду того, что, да, просто то, то, что сейчас происходит с точки зрения, там, вот этого вируса и так далее. Нет, я в данном случае, ну, те люди, которые любят проводить камерно, они всегда могут это сделать. Да, вот те, кто все-таки, кому нужен парад, кому нужен вот это, эти эмоции бессмертного полка, на мой взгляд, это важные вещи очень, и я, я бы не стал. Но все-таки вот в этой камерности Действительно что-то было Даже для, для, ну, Я для себя многое открыл Несмотря на то, что каждый год Я там с сынишкой хожу Смотреть на технику, проход там и так далее И это уже тоже традиция Но ты знаешь, я очень много читал О войне, я очень много читал э, Каких-то вот воспоминаний Таких человеческих Не про бои, не про Да, там вот Не про э, порох э, Запах этого, да И, и так далее а вот именно о человеческих судьбах, эмоциях и так далее. И меня просто потрясла одна вещь. Я читал письмо. Эта женщина из блокадного Ленинграда написала своему сыну за два дня до смерти вот недоедания. И в этом письме, оно невероятно светлое, она пишет о том, что вдруг откуда-то взялись силы, хотя было очень тяжело, уже и долго не выходило. Основном, вот я тут сходила в музей Пушкина, и был какое-то, какое-то мероприятие, на которое сумели прийти всего шесть человек, но это было потрясающе. Что тут же нашли силы пройтись по, по городу, и она очень трогательно описывает вот эти посаженную капусту, и вот это это весной происходило, значит, запах земли, который вот жизнью и так далее. И вот вот это все описание таких простых каких-то вещей человеческих, которые... И и говорят, и и заканчивается там очень интересная вещь, э, что ей кто-то из подруг, которые работали в детском саду, рассказали, что мальчишки подрались. И какое же это счастье, что дети подрались. Не потому, что они там из-за еды дрались или так далее, а просто по своим мальчишеским э, делам. э, И и какая же это победа, она пишет. Как как же это здорово, что мальчишки опять дерутся, и опять жизнь продолжается и так далее. Э, Я Просто, ты знаешь, я, по-моему, раз десять перечитал вот эти строки, и мне кажется, что вот в этих словах вообще суть победы. Ее, понимаешь, это ее квинтэссенция. Это то, и цена, кстати, тоже там же, в этих словах. Это просто действительно вот эти вещи, которые говорят о том, что такое эта победа, что такое эта война в нашей истории, и что она значит для нас, как для людей. Конечно, вот эти строки должны читать в, они должны войти в учебники истории, которые должны рассказывать о том, что не только там, где какие были битвы, куда там шли танки, как, где мы побеждали, где мы проигрывали и, и чем это все закончилось. Но для того, чтобы понять суть того, что происходило, для людей, для народа, для нашей цивилизации, мне кажется, вот это... Обязательно нужно делать. Это невероятно пронзительные вещи. И их очень много. Я понимаю, что я сейчас пересказываю один из сюжетов, который меня сейчас просто в эти дни зацепил, потряс. Я там выложил во все свои социальные сети, куда смог. Потому что мне кажется, что чем больше людей прос ⁇ тем больше, мне кажется, будет понимание того, а что, собственно, тогда произошло.
0: Ну вот, ты знаешь, я когда сказал про необходимость, с моей точки зрения, то я г- г- говорил как раз вот про то, о чем ты сейчас сказал. Потому что мне кажется, что все-таки за, м- за массовыми мероприятиями, за парадом, за в- воспоминаниями о громких победах и маршалах, в какой-то момент, может быть, у части людей, может быть, я в этом самом грешен, уходит вот это вот пронзительное переживание конкретных судеб. А здесь, когда люди остались один на один со своей памятью, один на один со своими, не знаю, фотографиями или письмами родственников, то вот, ну, невозможно было не пережить то, о чем ты говоришь. И вот это обращение к... Конкретной судьбе, к конкретному человеку, к тому, что творилось в душе, к тому, что действительно отдано ради жизни на Земле, ради того, чтобы у тех, кто выжил и у тех, кто родился, был шанс. Э- изменить эту жизнь к лучшему, стать лучше, не превратиться в сволочей. Вот э, мне кажется, что такой формат 9 мая, который состоялся, он как раз, э, может быть, кому-то помог. Еще раз говорю, что, конечно, там, э, я очень часто сужу со своей колокольни, и э, им, именно поэтому я говорю, что для меня вот такой вот камерный формат этого праздника, этого переживания был гораздо лучше. Но ты удивишься, я тоже хотел начать с 9 мая, и... М- К сожалению, к великому для себя, с вещи, которая мне просто не могла прийти в голову. Я прочитал материалы пресс-конференции, которая прошла в России сегодня, по поводу организации «Бессмертного полка онлайн». И э, вдруг, вот еще раз говорю, что мне бы это в голову никогда не пришло. Обнаружилось, что э, вот, э, люди, которые... Ну, известно, люди присылали как раз фотографии своих э, там, погибших или, или выживших предков, тех, кто не дожил до этого дня, для того, чтобы это шествие бессмертного полка онлайн состоялось. Так вот, там, оказывается, были люди, которые присылали либо туда э, портреты там вождей идеологов нацизма, либо, там, не знаю, офицеров СС, и их, к сожалению, там, за, за шесть сотен. То есть понятно, что это, наверное, вычисляется, понятно, что все это будет передано там, в Следственный комитет, и каким-то образом этих людей найдут и накажут, но вот это из разряда для меня непредставимого вообще. То есть я понимаю людей, которые не ходят на бессмертный пол, тоже в силу самых разных обстоятельств, или никуда не присылают фотографии своих предков, ну, хранят их у себя. Но чтобы вот, вот так... Я, правда, я, я в какой-то... Вот, когда прочитал, просто онемел от э, изумления и задохнулся от возмущения, потому что... Да это, я вот, я, я, я не понимаю как.
1: Я, я видел это в социальных сетях. Когда это только началось, еще это даже было по-моему первый случай, о котором ну, я увидел, это был 8 мая, еще или 7 мая еще прошло, когда э, в, в какой-то из, э, из то ли в Екатеринбурге, то ли где-то это произошло в региональных на региональном уровне. А потом значит, это вот стало повторяться. Это меня во-первых, конечно, поразило количество этих мерзавцев и негодяев. Я согласен с тобой. Не знаю, может быть, это, конечно, в какой-то степени была и организованная акция. Я допускаю, что могло быть и так. Но все равно, вот эта цифра 600 да, или более, там, еще, она, конечно, поразила меня, с одной стороны. А во второй действительно, знаешь, когда там предъявили, что вот, мол, организаторы пропустили, они вовремя отреагировали. Слушайте, кому в голову, ну, правда, может прийти любому организатору, какой бы он там не был э, предусмотрительный и так далее, что найдутся подонки, которые будут вот это делать. Ну вот в, какую, в каком воспаленном мозгу, да, там, я, я в жизни бы... Вот если бы мне сказали, знаете, вы должны оценить всякие там риски и так далее. Ну там слишком много людей, будет сбои, ну какие-то вещи бы, наверное, я там своим не очень продвинутым ай- айтичным мозгом что-то бы мог придумать. Но вот такое, что кто-то посмеет вот такие вещи делать, для меня это просто за грани. Ну, я-, я даже не знаю, как на это реагировать, правда. Ну, то есть, если их там найдут, вот что, а что им предъявят? Да, что, а Какое наказание должно быть для вот этих людей? А что у них в голове у этих людей? Для меня это загадка, Володя, это правда это, это потрясение просто для меня Точно так же, как и для тебя это, меня, так это, меня это так ранило На самом деле, когда я это услышал Понимаешь, это теперь, что значит? Теперь вот каждый раз, когда мы будем организовывать что-то или думать о том, чтобы сделать, подключить как можно больше людей к какому-нибудь благородному, хорошему, доброму делу, мы должны думать о том, что обязательно найдутся подонки, негодяи, подлецы, и каким-то образом надо вот будет от них каким-то огородиться и как-то вот, этот свой загончик здесь вот поставить. Ну, это ужасно, это просто ужасно.
0: Ой, да, вот, вот, к сожалению, к великому, подмывает, конечно, спросить там, наших слушателей что-нибудь про, про праздник, но, наверное, нет. Тем более, что так или иначе праздники прошли, и с сегодняшнего дня часть, по крайней мере, нашей страны, население нашей страны уж точно в новую, в новую для себя реальность икунулось. Сегодня в целом ряде регионов так или иначе ослаблены ограничительные меры. Я уже прочитал там про Омскую область, про Ивановскую область. В Ивановской области даже уже парикмахером разрешили работать. И я предвижу, ну, если там не перекрыты границы между регионами, то я предвижу теперь туризм в Ивановскую область к, к- куаферам. Вполне могу предположить, что из соседних областей потянутся, потому что уже это для... Для моих, в вашем случае, близких женщин становится действительно проблемой неразрешимой.
1: Да, это правда. Это правда. Ну, в, вообще, мы так, я так понимаю, что движемся уже к тому, чтобы... совсем Понятно, не во всех регионах. И понятно, что в Москве и Московской области ситуация, во всяком случае, по, по тем цифрам, которые дают э, по заражаемости, там, ну, по выявленным э, заражениям коронавирусом, Пока, пока далека от идеальной, так скажем, и э, все-таки требуются и дальше вот эти меры, хотя я тоже так понимаю, что ну, по отдельным вот, все-таки фразам, отдельным там, каким-то разговорам, что ну, с экономической точки зрения все равно ну, приходится что-то решать и идти на какие-то... Какие-то меры, которые могут поддержать экономику и города, и региона, и всей страны в целом, конечно же. Поэтому ну, мы, конечно, будем смотреть на это. Но, ты знаешь, я тут несколько раз вел стримы с врачами различных специальностей но ну, в основном вирусологи естественно но были у меня там и главный анестезиолог минздрава россии замечательный такой человек дмитрий молчанов по моему его зовут и андрей молчанов не помню, не помню точно имя вот, и я разговаривал. но все таки врачи и доктора они отдельные люди они вот ты, ты с ними разговариваешь и они у них вот это вот вся история там экономика что там должно работать а что не должно работать их как это мало волнует, они как-то в свои. Значит, надо для того, чтобы остановить, надо сделать вот это, вот это и вот это. А вот, а вот уж как это будете вы делать? Это другой разговор. И что там с экономикой будет? Они все-таки заточены и особенно такие, понятно, что люди, которые давно в профессии и особенно те люди, которые занимаются наукой, они все-таки прежде всего думают как раз о вот этом вирусе, о здоровье людей и так далее. Все остальное их как-то волнует в
0: меньшей степени. Так и слава Хотя... богу, они, они для этого и существуют. <с <с а да, да, да. Они для, для этого, собственно, и созданы. Вот они говорят, а дальше уже дело политиков, там, знаю, организаторов всего на свете принимать решения, которые выйдут на разумный баланс между интересами экономики и здоровью людей. Понятно же уже теперь из всех заявлений, которые прозвучали, что это действительно надолго, что это действительно не исчезнет никуда, что э, так или иначе коснется очень многих, если не практически всех. И сверхзадача всех ограничительных мер – это не допустить того, э, что мы наблюдали, э, ну, например, э, в несколько... Теперь уж что такое, недели, месяцы прошли эти кадры из Италии, как, когда совсем система здравоохранения никак не подготовлена. Теперь, когда когда есть переоборудованные больницы, когда плохо ли, хорошо ли, по этому поводу разные мнения тоже существуют, но созданы временные госпитали, куда можно обеспечить госпитализацию, когда есть аппараты искусственной вентиляции легких, когда уже не так страшно, если будет даже вспышка какая-то, ее можно медицинским средством оккупировать. Да, тогда тогда баланс просто меняется. Меняется баланс, он сдвигается как раз в сторону экономики, подвижно возможности э, прогулок и даже занятий спорта спортом на, на улице города ну вот, вот что-то такое происходит а, а боль, больше ничего а, все остальное мы должны сами думать о себе там, не знаю, укреплять иммунитет и стараться не нарываться уже
1: да ну вот там очень интересный как раз главный анестезиолог э, Минздрава э, врач э, очень хорошую аналогию понимаете для меня а он там чуть ли не с конца 50-х годов э, уже в профессии, э, человек, э, много видевший, э, Вот он говорит, для меня э, все вот эти... Э, да, там манипуляции и средства защиты, да, там, помыть руки тщательно, там, одеть вот этот халат там, и так далее. Особенно, говорит, в советское время. Ну, ты даже приблизиться к операционной не мог, если не был во всем, вот этим, э, э, значит, во всем этом амбудировании. Для меня, говорит, это то же самое, как вот горячую крышку. Говорит, люди поднимают и кладут ее, ну, как удобно, прям сразу так. А я не могу, я должен ее перевернуть. Понимаете? Ли? И вот это, это просто ну, вошло в кровь, там, это вот привычка, это э, это это стиль жизни, что ли, да, там, ну, вот человек там тщательно моет руки, тщательно там, и он говорит, видимо, это все должно войти в нашу жизнь, обязательно. Я, я очень много читаю, тоже сейчас <coughs> в социальных сетях и так далее, все эти бои тех, кто не верит в коронавирус, кто верит, но считает избыточными меры, там, и так далее, но все-таки... Я для себя выработал одну, сейчас один такой тренд для себя и стиль поведения. Я верю врачам. Я не верю политологам, когда коронавирус то, что касается. Не верю в теории заговоров или наоборот. Я верю в то, что говорят врачи. Так как я с ними сейчас довольно много общаюсь с разными, из разных регионов, э, из научной среды, из практиков, из тех, которые прямо вот сейчас в этот момент лечат людей и так далее. Я верю, я выбрал вариант верить им. Вот я им верю. А то, что они говорят, ну, все мы слышим, что это есть, что с этим надо бороться, что э, вугаться там и ужасного ничего такого нет. Но, к сожалению... Одна из самых главных, он не изученный, и он очень себя ведет э, непредсказуемо. Об этом все абсолютно врачи говорят, и абсолютно все в этом сходятся. То есть э, здесь пока есть ну, такая прямо лотерея, потому что особо ни возраст, ни география, ничто на него как-то не влияет. Он абсолютно действительно может проявлять себя по-разному. Да, то очень агрессивно, то вообще там незаметно и так далее. Вот это они говорят, это проблема, но эта проблема, как они утверждают, это просто от неизученности этого вируса.
0: Да, ну вот мы, мы с тобой с самого начала, когда это началось, по-моему, говорили, ну, насколько, насколько я вспоминаю, о том, что вещи, которые для, для кого-то, прозвучали может быть как откровение это то о чем всегда говорили вирусологи эпидемиологи при любой там, вспышке каких то сезонного, сезонного гриппа все то же самое гигиена там, иммунитет, и в случае, если у вас есть симптомы, обязательное ношение маски, и ни в коем случае не ходите на работу, оставайтесь дома, не заражайте других. Но вот из, из такого принципиально нового, что а, сейчас есть, это а, огромное количество людей. Мне сегодня, а, сегодня Анна Попова сказала, что, или, не, не Голько озвучила, по-моему, Попова озвучила эти цифры, 41% из, а, агро, из 6 миллионов вот этих вот, а, когда при, а, проведены тесты, это без симптомные э, совершенно люди, которые являются ну, просто переносчиками этого вируса. Поскольку это есть и в таких огромных количествах, то тогда маска как, ну, на всякий случай, а вдруг я являюсь переносчиком коронавируса, и сам об этом не знаю, и могу поставить кого-то в в условия заражения, вот вот еще для меня это только еще один дополнительный пункт ко всему тому, что всегда и раньше говорилось. Другое дело, что мы не слушали, мы не соблюдали, мы не слышали, не хотели, потому что мы не боялись. Теперь огромное количество людей боится и как-то прислушалась к этому всему.
1: Да, ну, врачей вообще принято начинать слушать уже, когда тебе да, та, жареный петух уже да, прилетел. Вот обычно тогда мы начинаем слушать. Че, до этого мало кто, кто прислушивает, чего уж там греха таится. Но вот сейчас вот этот жареный петух явно уже кукарекает у нас, поэтому тут... Э ничего не поделаешь. Да, будут все равно люди обсуждают это. Да, все равно люди обсуждают, избыточны были те меры, которые предпринимались вот по изоляции и по самоизоляции людей, либо все-таки надо было это как-то делать более продумано и спокойнее и так далее.
0: Но... А кто-то говорит, что они были как раз недостаточно, потому что мы знаем примеры стран, где были гораздо более жесткие меры и гораздо резче введенные и кто-то вот... Ну... Готов спорить э, со своими оппонентами и говорить, что нет, если бы еще круче, еще жестче, еще раньше, то тогда бы было всем замечательно, хорошо и лучше. Но поскольку мы знаем, э, например, о о появлении еще случаев в в том же самом Ухане, хотя уж там куда жестче, что называется, было, где еще было жестче, чем чем в Ухане, то... э, Панацея нет, нет панацеи, и тоже с этим, с этим надо жить, и не требует от панацеи нет там, главного врача коммунарки, нет президента страны, ни от кого-то другого. Новости потом продолжим. Продолжаем эфир. Гея Саралидзе, Владимир Аверин, у микрофонов, у своих приемников пишите нам сюда с помощью WhatsApp и Viber на номер 8903-170-6363, 8903 170 63, 63 8 903 170 либо используйте смс-портал, тогда смс-ка по тарифам оператора вашего на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале сообщения. Гей, извини, я, я одно только сообщение прочитаю, в догонку к нашим э, с тобой рассуждениям про 9 мая про бессмертный Полк. Здравствуйте, моя бабушка всю жизнь искала своего отца Горбенко и Никитовича, пропавшего без вести. Мы были очень рады, когда нашли о нем всю информацию, собрали всех своих дедов, отправили бессмертный полк, организаторы оповестили нас о времени показа наших предков в проекте Бессмертный полк онлайн. Мы были заволнованы и рады видеть их на экране. Нам противна выходка этих нелюдей, которые выставили фашистов. В бессмертный полк, наши дети гордятся своими прадедами, а чем гордиться будут? Они.
1: Да, очень правильное сообщение. Ты знаешь, вообще э, э, хочу еще один поделиться одним своим. Это не открытие, но это просто еще раз утвердило меня в мысли в том, что нашу историю, все-таки, нашей страны нужно рассматривать. Не, не так что там в семнадцатом году закончилась одна эра там началась другая потом в девяносто первом еще третья и все и одно это вообще другие страны другие люди там и так далее да наша история она непрерывна безусловно конечно в ней разные этапы и так далее и я просто когда готовился к программе 9 мая ну, и вот там мы с Маратом сафаровым рассказывали о девятом мая как проходила вернее парад победы который 24 июня девятьсот 1945 года проходил и другие по рады, и ну вот два там одних главных действующих лиц на параде победы Рокоссовский и Жуков, да, два вроде бы абсолютно разных человека один из крестьян, как Жуков второй из дворян, как Рокоссовский при этом невероятно похожие судьбы с точки зрения того, что и тот и другой, в общем, потом начинали в подмастерьях оба драгуны да, там любили ездить за верхом там, и так далее, что, кстати, блестяще продемонстрировали на Параде Победы, несмотря на брусчатку мокрую и так далее, и Жуков, хотя он человек такой курпулентный был там, и Рокосовский они великолепно держатся в седле, георгиевские кавалеры, да, там герои Первой мировой войны, потом вот красные командиры там и так далее. Другой очень любопытный человек это Василий Агапкин который знаменитый человек, который в 28 лет написал знаменитый марш Прощания Славянки, который был, кстати, в Белом движении очень популярен. Василий Агапкин дирижировал, значит, оркестром в ноябрьский парад 1941 года, 9 мая. То есть, до 24 июня 1945 года Парад Победы тоже фанфары и барабанщики под его руководством были и так далее. И вот таких судеб людей, которые были до революции военными или музыкантами, или там еще инженерами и так далее, которые потом сделали очень много для того, чтобы наша страна победила в... Ну, нельзя делить эту историю, понимаете, там э, история Малиновского, который участник был сорок года вашего, и э, принимал парад шестьдесят 65-го года в качестве э, уже министра обороны, если я не ошибаюсь тогда, это вообще судьба, там, человек, который в иностранном легионе, Закончил войну в 18 году году. Э, Первом мировой. До конца воевал. Потом вернулся, стал красным командиром. Потом вот маршалом и так далее. И принимал побед, парад победы с 65 года. Ну, фантастические какие-то истории. Вот они. Они все у нас. И это наша история. И та, и другая, и третья. Это мы, наследники этой истории. Это тоже очень важно понимать, вот когда идут эти битвы между красными и белыми. Понимаешь? Вот когда мы начинаем делить эту историю, когда было Лучше, хуже там и так далее Но все этапы истории, это наши, во-первых Во-вторых, были плюсы и минусы Свои там трагедии, безусловно И, и ужасные какие-то преступления, наверное Против народа Но все равно это наша история и к ней надо так относиться
0: не, я не буду возражать, мне нечего возразить, я с тобой совершенно согласен. Знаешь, у меня еще одна мысль, то, что действительно 9 мая не уходит из головы, и, наверное, вообще эта тема никогда не уходит из, из головы и из сердца, просто в какие-то дни, ну, как бы положено и, и не, не, не кажется неуместным про это говорить. Ты, ты прекрасно понимаешь, что довольно было много проектов поэтических в эти дни. Актеры и не актеры, люди простые читали стихи военных лет, или про войну читали стихи. И Поскольку, ну так или иначе, я, там, периодически какие-то поэтические проекты пытаюсь сделать, то я поймал себя на мысли, что одно из самых пронзительных стихотворений о войне это Саша Черный по поводу Первой мировой. Вот то, что там, у меня было в, в проекте 1916, 16, 1916 года стихотворение, которое там, не, не, не про конкретную совершенно войну, а про, про людей, которые воюют, защищают и умирают на этой войне. И в этом смысле я с тобой тоже абсолютно согласен, потому что ну, мне иногда кажется, что незаслуженно Первая мировая ушла в тень. Кровавая, жестокая и так много значащая для истории человечества и нашей страны война, но но то, что действительно одни и те же люди, одно и то же поколение им пришлось пройти через через обе войны, и в том числе представители моего семейства тоже, это, это, конечно... Ну, Ну, нет, ну, я я здесь с тобой,
1: Володя, абсолютно согласен, конечно. Вообще Первая мировая, на которой, э ну, там, понятно, по идеологическим в основном э причинам после 1917 года как-то предпочитали не говорить, забыть и так далее, но э на этой войне гибли люди, наши, наши сограждане, это наша история, это наши герои, там и героические э совершались, и подвиги, и так далее, и и она... Действительно, мало изучено у нас, плохо изучено с исторической точки зрения. Мы мало отдали должное тем солдатам, офицерам, которые воевали на этой войне. У нас практически нет ни памятных знаков, ни памятников этим солдатам и так далее. А ведь они воевали за Россию. Это, это, Это русские люди, российские люди, русские... В широком смысле, я сейчас говорю. Потому что на ней, понятно, воевали и грузины, и другие национальности. И отдавали свои жизни за страну. Как бы потом не говорили о том, что это война империалистическая, ужасная и так далее. Но они своей жизнью заплатили. И несправедливо абсолютно то, что произошло с памятью об этой войне.
0: Ну да, давай вернемся в сегодняшний день, потому что еще одна история сегодня с утра, что-то меня как-то она задела, потому что, с одной стороны, этот законопроект о наказании чиновников за за хамство, который активно обсуждался с утра и потом получил негативный отзыв правительства, а с другой стороны, очередная история пришла из Саратовской области в городе Энгельсе, уволят исполняющие обязанности директора Центра молодежных инициатив, Бог с ней. С ее именем, что называется. Которая, там, комментируя решение государства о выплатах детям от 3 до 15 лет написала, что раньше как-то вот жили без всяких мат капиталов не скулили, а сейчас все им должны этим рожающим, чем больше получают, тем больше им хочется, вот лучше пенсионерам помогли. Вот такая вот, вот, такая вот история. И, ну,
1: как... то, то, точка зрения такая, видимо, своя, своеобразная у девушки, как я понимаю, да, там, высказавшейся по этому поводу. ты знаешь мы мы с тобой много говорили по поводу помощи я остаюсь на своем на своей точке зрения когда государство заботится о своих гражданах в том числе и финансово там помогает каким находит эти это всегда хорошо это всегда правильно я всегда за это буду но я могу сказать я все-таки стою на том что помощь должна то есть помощь должна оказываться тем людям которые в ней нуждаются. Я, правда, то, что всем детям, сейчас родителям, детей с 3 до 15, которые есть заплатить деньги, это правильно. Но согласитесь ведь, ну, что есть люди, матери-одиночки, многодетные и так далее, ну, разные слои населения, которые сейчас находятся в куда более сложной ситуации, чем другие люди. Да, допустим, вот э, я имею право, так как у меня есть ребенок, э, да, и не один в, вот в этой категории, я имею право на эти выплаты. Но правда, честно, я вот про себя скажу, так как в, все-таки, несмотря на то, что да, сейчас непросто, в том числе и мне, и моей семье, но я точно понимаю, что есть люди, которым эти деньги нужнее, и которым... Э, э, в данном случае я готов был бы пожертвовать тем, что, ну, так как ситуация у меня не такая аховая, а это, чтобы те деньги, которые предназначены мне, все-таки пошли на помощь этим семьям и этим детям.
0: Ну вот тут тоже, я всегда выступал, для, для слушателей постоянных нашей радиостанции не новости, я всегда выступал за исключительно адресную помощь. Единственное, что меня примеряет с моей вечной позиции, это то, что сейчас... Для того, чтобы это, ну, я понимаю еще, как работает бюрократическая машина, любая, не, там, не только российская, любая бюрократическая машина. Для того, чтобы сейчас выяснить точные адреса, это значит, надо обязать людей предоставить какие-то там справки о доходах, еще что-то такое, что категорически сейчас Почему,
1: сделают. Володя? Ну, почему? Ну, у нас, посмотрите, какое количество соцработников. Какое количество в муниципальных уровнях, региональных, республиканских там, и так далее. Почему на момент, когда что-то случается, у них нет этих списков людей, которые нуждаются? Почему у них нет заранее подготовленных? Они чем занимались все это время? Вы можете мне объяснить или нет? Почему кто-то должен справки нести? Они должны подать. Эти списки людей, которые у них находятся на попечении, что вот у нас там, не знаю, 254 семьи многодетных, у нас там 86 тысяч там матерей-одиночек и так далее, вот в регионе, им нужно прежде всего предоставить, почему, когда нужно налоги взять, не знаю, машину, штрафы прислать, нас находят, моментально выписывают, и мы все известны. Но почему, когда нужно помочь, тогда вы почему-то становимся немедимками? Объясните мне, пожалуйста.
0: Потому что, думаю, я... Сегодняшняя конкретная ситуация сделала так, что эти списки, даже если бы они их подали, были бы неполными. Потому что, я думаю, что для тебя не секрет, и среди твоих знакомых есть люди, которые действительно оказались, там, и папа, и мама, даже вот там полная семья, и немногодетная. Но в одночасье они оказались без работы, потому что они самозанятые, потому что они оба представители там, фитнес-индустрии, например, как вот мои приятели. Или еще, ну и там туристическая отрасль, много, много всего. И э, пон... еще отрасли, Володь. которые не попали. И, и вот эти люди ни в какие такие списки, о которых ты говоришь, никогда не попадут, а они сейчас реально остались без каких-либо Володь, доходов. Но со-
1: согласись, что если бы сейчас вот были уже готовые списки, то этих людей было бы проще сейчас учесть, просто по заявительной, там, по какой-то там еще системе, <coughs> и их отра- отработать по этим адресную эту помощь. Но не надо было начинать с нуля, понимаешь?
0: Да. Тут, тут с тобой соглашусь. Но в, вот в этой ситуации, как, когда там в силу самых разных обстоятельств нет списков, о которых ты говоришь, или они есть, ну, им, может быть, не доверяют, а есть еще э, огромное количество людей, которые ни в какие списки, ни в какие льготные категории отродясь не попадали, и дай бог им не попадать, когда вся эта катавасия закончится, то э, действительно самое, может быть, разумное решение – это просто вот так вот автоматически раздать эти самые деньги. С другой стороны, я думаю, что те, там, люди э, э, там, в твоей ситуации и в гораздо более лучших ситуациях, потому что мы знаем, есть многодетные семьи, где тоже там, 10 тысяч рублей на ребенка ни о чем не решают, потому что там иной уровень совершенно доходов. У них, э, с одной стороны, наверное, должен быть э, механизм, э, как можно отказаться из благородных побуждений. Но поскольку он тоже не прописан, то я напоминаю всем, Кто не считает, что им жизненно необходимы эти самые 10 тысяч рублей. Есть огромное количество благотворительных организаций, которые по-прежнему занимаются теми людьми, которым плохо. Которым реально плохо. И это люди, не обязательно попадающие опять вот в эти признанные пострадавшими отраслями там, народного хозяйства или не обязательно люди у которых есть количество детей необходимое для того чтобы их признали там, многодетными еще чего то такое есть больные есть инвалиды родители которые тоже там, в очень сложной ситуации Есть... ну мы знаем что всегда есть люди которым надо помогать и эти благотворительные организации по прежнему отчаянно нуждаются в наших с вами пожертвованиях. и тут если кто-то из родителей считает, что те деньги, которые государство выделяет их детям, не, не сильно нужны, ну, вот я еще раз повторяю, нежизненно необходимы, потому что для кого-то это способ просто накормить этих детей, у кого-то другая финансовая ситуация. Но вспомните о том, что есть эти самые благотворительные организации, И всегда очень просто, отдать там практически в один клик сейчас переводятся эти деньги на счет той то, то или иной, э, как сейчас называется, НКО, общественной организации, которая помогает людям.
1: Сейчас э, вообще, мы, мы с тобой об этом уже говорили в ходе наших программ, вообще в такие времена, которые сейчас да, наступили, времена кризис, кризисные, э, не, не очень э, богатые и так далее, э, на самом деле э, помогать ближним нужно еще больше. Потому что понятно, что у людей, людей, которым еще хуже, и у людей, у которых проблемы, их становится больше. И сейчас это, там, это ваш выбор. Вы можете благотворительность, там, благотворительные фонды деньги направлять. Вы можете адресно кому-то помогать. Вы можете помогать людям, которых там просто знаете и знаете, что они в сложной ситуации и так далее. Но мы должны <кхе> помогать друг другу. Мы должны это делать обязательно, мы должны думать друг о друге, и о близких, и и о дальних, и вообще о о людях, которым хуже, чем нам. Это обязательно, это правда, в эти времена это очень важно.
0: Ну и э, вот масочный режим, который введен он ну, с точки зрения врачей он безусловно правильный с точки зрения государства он безусловно правильный но э, вот я пришел в магазин и наверное недорого там пачка э, в пятьдесят э, масок стоила в магазине который находится ближайше к моему дому куда я собственно имею право ходить при этом при всех этих ограничениях стоит один* тысяча* пятьсот что девяносто три рубля кажется вот так не, не сорать, но около, около того. Плюс-минус плюс, рубли. А, в тысяч, 1500 с лишним, это, это точно совершенно. И я себе живо представляю тоже людей, опять же, в разных регионах нашей страны, которые а, получили возможность работать. А маску надо менять каждые два часа. Человек вышел из дома в маске, он должен работать там у себя в маске, меняя каждые два часа, и вернуться. Это значит, 10 масок для того, чтобы они реально работали, а не были просто декорацией. 10 масок в день, плюс перчатки для тех, кто работает. Есть пенсионеры, и в регионах нашей страны, и сейчас об этом тоже пишут наши слушатели, а там пенсии на уровне десятки чуть выше, например, 10. Отдать из этих 10, из которых надо заплатить за квартиру, между прочим, и, там, и, и как-то есть, и как-то как-то жить, отдать это количество денег просто за маски, это тяжело. И в этой ситуации э, я бы, например, предпочел видеть огромное количество э, масок, которые раздают те же службы социальной помощи тем, кому действительно тяжело обеспечить э, там, не, не, социально незащищенные слои населения этими самыми Знаешь... масками.
1: Ты абсолютно прав, но я бы еще хотел увидеть маски по 5 рублей, как они стоили до коронавируса в наших аптеках и магазинах. Ну вот одна штука стоила 5 рублей, я точно это помню. 10 штук стоили 50 рублей. Объясните мне, что произошло за эти два месяца, что маски вдруг подорожали в 10 раз? Ну, расскажите, я, я, я просто хочу понять, вот что произошло такого?
0: Ну, те маски, которые видел я, на них везде, на всех написано «Made in China». Может быть, может быть так, так продавали китайцы с учетом возросшего спроса и по иным деньгам не закупить. Я, я тут как бы даже не, не готов обсуждать эти самые рыночные механизмы Нет, и, хорошо, и ставить Володя, кого-то ну, под Володя, ущерб а разорения. Это мы дело мы можем государства.
1: Не, не то, что раздавать. Мы можем а, сделать так. Значит, их закупили за такие цены, а мы датируем, да, там
0: да, государство, да, да, вот тут, тут государство и оно. Мы дату... датируем,
1: и они продаются по 5 рублей, а не по 50.
0: Да, а кому-то они просто раздаются, кому-то они да. приносятся вместе с пенсией, например, поскольку да. до сих пор мы так или иначе там, кому-то, пенсию кому-то приносят. Есть огромное количество людей, для которых это действительно обуза, действительно финансовая обуза. И не, не подумать об этом, а, при, даже при ограниченных а, муниципальных, региональных, каких угодно федеральных бюджетах, это довольно странно. Если вводится режим, то этот режим должен быть поддержан возможностью его исполнять.
1: Да, согласен с тобой абсолютно. Да, и Причем поддержан не за счет кошелька а, 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 граждан.
0: Да, время нашей, сегодня, нашего сегодняшнего общения с ГИ «Стекло». Спасибо большое и оставайтесь на нашей волне.